0: Double Monde création.
1: Et c'est d'ailleurs une, une, une vraie addiction que de toujours euh, euh, s'auto-casser du sucre sur oh, le dos. Le sabotage, ouais. c'est fou, de le sabotage exactement. D'ailleurs, le sabotage est quelque chose que j'utilise. J'ai longtemps été une grande une reine du sabotage amoureux aussi.
0: Je m'appelle Keren, rose pour les noms intimes Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme la liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Et le diffréger n'est pas celle qu'on croit. Elle n'est pas non plus là où on l'attend, elle ne chante pas ce qu'on aimerait qu'elle chante et elle est encore plus belle en vrai qu'à la télévision. Elle est une surprise, un paradoxe, une incohérence, une contradiction permanente. À 40 ans tout juste, elle est prête à faire ce qu'elle veut, quand elle veut et où elle veut. Elle s'autorise des expériences et des thérapies qui fonctionnent enfin. Elle a combattu l'image qu'elle renvoyait publiquement, celle de la starlette de télé-réalité mais aussi sa dépendance à l'amour, au chaos surtout. Aux choses, à l'épicurisme, aux thérapies, au travail, à la reconnaissance, à la nuit, à la bouffe, à la blancheur de sa peau, aux produits qui se boivent ou pas. Nous avons des multitudes de points communs, à commencer par la folie que nous prêtent volontiers nos amis. J'aime sa musique, son authenticité, sa voix, ses démons, et j'ai toujours rêvé de ce moment où elle me raconterait tout ce qui l'encombre. Mais nos emplois du temps respectifs, et surtout le sien, nous ont toujours amenés à reporter cette rencontre. Ou en tout cas, jamais assez longtemps pour que je sois rassasiée d'elle et de sa douce démence. Et comme je la tiens aujourd'hui, je ne compte pas la lâcher. Ma chère amie Elodie, merci d'être là et de te prêter au jeu contradictoire
1: de cet entretien. Merci.
0: Oh. Je suis heureuse de t'avoir, Elodie, tellement
1: heureuse. Et, et moi donc et moi, Mais déjà, je t'aime. Non mais c'est vrai, je te l'ai déjà bon, dit. Alors on s'aime. Si, je crois que je te l'ai déjà dit dans des moments de... Ouh. Euh, d'envoler, d'envoler euh, affectueuse, affective, je ne sais plus, mais, euh, ou infectieuse.
0: affectueuse aussi, <rire> je pense qu'on va bien rigoler. Va bien je ne sais pas
1: si les, nos auditeurs vont tout comprendre à ce qu'il va se dire. Nous avons un, un langage à nous, en fait. Exactement. Un langage fait de jeux de mots, de poésie et de calembours, et parfois de déclare de génie. C'est vrai <rire> que quand on, je t'ai appelé pour discuter un petit
0: peu de ce podcast, tu m'as dit euh, euh, « j'ai une vie unique euh, », mais... Euh... Unique ta vie, un truc comme ça. Donc je me suis unique dit, ça mère. Unique ta. Voilà, oh là là, on va trop loin, on va trop loin. Il y a des sujet? enfants qui écoutent parce n'y a que pas du tout d'enfants. C'est vrai, ça peut fils. être une addiction aussi. Il n'y a que mon <rire> fils qui écoute. Il <rire> n'y a aucun enfant. Bon, très bien. Moi, Parfait. ce que je veux déjà avec toi, voir un petit peu si euh, tu peux me donner une définition de ce que tu penses être l'addiction, la dépendance. Est-ce que Qu'est-ce qui te vient par la tête quand tu dis dépendance
1: mmh. Je n'ai rien préparé, euh, donc tout ce qui sortira aujourd'hui de mon corps, de ma bouche et de mon esprit sera retenu contre, contre moi. Un <rire> mot, mais... ah, euh, oh, tu
0: sais, attends, je, je te je, dis dépendance, on, on, on joue à pyramide, on joue
1: à pyramide. Dépendance en deux Dépendance, euh, contrition, j'allais dire, prison, prison, voilà. Mais parfois la prison est tellement belle et tellement. C'est tellement. Voilà, je, 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 c'est bon, je peux, je, je, je peux parler, je suis partie. C'est parti. Euh, J'ai eu des oiseaux et j'avais accroché une grosse cage à une poutre chez moi. Et, euh, et en fait, je, tous les jours, je leur ouvrais la cage pendant euh, deux heures. Et ils se trimbalaient, bon, ils chient un peu partout. Et, euh, et à chaque fois, ils revenaient dans leur cage parce que c'était l'endroit où ils étaient le plus secure. Et je trouve que l'addiction, il y a un peu de ça. Ah, mais c'est énorme, parce que tu vois, on n'a jamais parlé
0: de ça. C'est-à-dire, la prison, oui, mais là, tu viens d'évoquer, en fait, le syndrome de Stockholm.
1: Ah oui, c'est vrai. Et ouais, c'est ouais, ouais. hyper intéressant compte... de, de
0: savoir que l'addiction, c'est on est, on est accroché oui. à notre... C'est Natacha Kampouche,
1: euh... quoi. Et ouais, Natacha... On est, on est tôt relié tôt à,
0: à notre tyran, et euh, on a besoin de, de lui, tout en sachant qu'il nous fait du mal. C'est extraordinaire. Ouais, ouais.
1: Mais ouais, c'est ça, et euh, ça marche avec énormément de... De choses, de substances, de gens, de, de, de relations, de, de comportements. Enfin, ça marche avec énormément de choses. Et moi, j'avoue que j'ai expérimenté beaucoup d'expériences en matière de, de la dictologie. Ouais. Mais c'est marrant parce que je ne reste jamais très longtemps. En fait, c'est comme avec le sport ou avec euh, ma, ma façon de fonctionner. Je suis explosive. Je suis une sportive explosive, par exemple. Je ne suis pas du tout une sportive... Euh, endurante, voilà, je, je ne fais pas de marathon, je ne suis pas une marathonienne, je, je, suis, exactement je suis une pareil. boxeuse, quoi, donc, euh, donc ça arrive comme ça par à coup, et euh, tout à coup, je vais me prendre de, de passion pour, euh, je sais pas, les poèmes d'Apollinaire, euh, quand j'avais 14 ans, ou au mot passant, ou je sais pas quoi, et je ne peux plus vivre parce qu'il faut que chaque moment que j'ai de livre, il faut... De livre De livre De livre ou de ivre <rire> oh, C'est fou, les lapsus que monsieur. je fais. Donc, euh, va, voilà, ça, ça durait, euh, je sais pas, 15 jours, euh, le temps des vacances... Euh, et puis après, plus rien. Et puis, il y avait autre chose qui arrivait. Et en fait, je, je, je saute d'un plan d'eau à un autre pour m'abreuver de, de choses diverses et variées et qui me font parfois du bien et parfois beaucoup de mal.
0: J'aimerais savoir un petit peu qui était Elodie à l'entrée dans la saison 3 de la Star Academy. Mmh. Je veux savoir si tu avais déjà eu des expériences d'addiction et, et qu'est-ce que... Évidemment, on a tous envie de savoir qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce qui est devenu Élodie en
1: sortant de ce château. Qui étais-je Je pense que j'étais blonde déjà. J'étais blonde. Euh, alors, ce n'est toujours pas ma couleur naturelle, hein. mais après tout, qu'est-ce que la nature C'est une grande question. Surtout Quelle si était elle est, la surtout nature si elle est morte. Les Quelle pantres. était ta
0: nature vivante, Élodie
1: Ma nature vivante euh, quand j'avais 20 ans, euh, c'était une, une nature vibrante, euh, mais. Euh, mais euh, je pense assez malheureuse, assez contradictoire déjà, euh, tiraillée, euh, ne sachant absolument pas où aller, où mettre les pieds, où mettre la voix même. Je ne connaissais pas mon vrai timbre de voix. Mais tu chantais euh, Je chantais beaucoup, c'était d'ailleurs le... une addiction. <rire> c'était quelque chose beau. que je faisais euh, dès que euh, je prenais une douche. dès En fait, c'est pour ça que je suis addict au chaos, au bruit, au brouhaha, euh, au monde, à la foule... Euh, parce que le bruit que ça fait le, le son de l'aspirateur euh, que j'entendais quand j'étais adolescente euh, ma mère passait l'aspirateur, ça faisait un bruit monstrueux et dès que l'aspirateur se mettait en route, je me mettais à chanter parce que je me disais que c'était le moment propice pour euh, pouvoir exprimer euh, tout ce que j'avais en moi et, euh, et que personne n'allait euh, manquer d'un pudeur à mon égard et, euh, et entendre ce que j'avais envie de, hop, de sortir, d'exprimer de moi quoi. et souvent euh, énormément de, de, de bruit derrière moi ont provoqué le chant donc euh, la douche, l'aspirateur, un bruit de fond. C'est marrant parce que
0: d'abord, on se demande qu'est-ce que tu craignais déjà de, à l'origine dans le silence. Mm -hmm. Mais surtout, ça me fait penser aux au nourrissons parce que les, les, les bébés... Ils aiment le bruit. Moi, je sais que je me rappelle que je mettais le séchoir en route, je mettais l'aspirateur ah, ouais. en route, la machine. Des fois, je mettais le berceau sur la machine à laver. Ah, ouais. Mais oui, parce qu'en fait, ils ont été bercés bon, par du bruit et on <rire> croit qu'ils ont besoin de silence. Mais en fait, ils aiment avoir. Un... Donc toi, tu as besoin d'un bruit familier J'ai besoin de,
1: j'ai besoin d'un bruit de fond qui ne me met. En tout cas, ne laisse pas dans ton silence en fait. Parce que je crois que ça va beaucoup mieux. Hein. Ouais, qui me laisse pas dans mon propre silence, qui parfois peut être euh, immense. Et d'ailleurs, la, pla... enfin la taille des boîtes et des cadres dans lesquels on a cherché à me mettre ne correspondait pas à la taille du silence qui peut m'englober quand je suis seule. Quoi. Souvent, mon, mon propre silence a été assourdissant, et notamment après cette émission. Parce que je me suis retrouvée seule à Paris euh, à 21 ans. J'ai acheté un appart parce que c'était la seule chose à faire. Et, euh, et c'était la meilleure chose à faire, surtout. Parce qu'on précise quand même que tu as gagné. Oui, j'ai gagné. Et non vrai. seulement gagné, gagné mais et partagé et... tes gains. J'ai partagé mon prix, mon contrat, euh, le contrat avec Universal et, et ce qui fait que l'avance a été, en effet, euh, l'avance sur royalties, bon, c'est tout un truc, euh, a été divisée en deux et, euh, et j'en suis ravie. Je suis ravie d'avoir pu offrir ce cadeau à cet être précieux qui est Michel Fiatkowski.
0: C'est incroyable ce que tu as fait. Il n'y pas grand monde qui aurait fait ça. On parle de 500 mais, 000 euros. Hein. D'avance. Hein. Oui, oui, mais d'avance. Mais je veux dire, lui, mais, mais, par exemple, il n'a pas fait de disque tout de suite. Enfin, cet argent, il était à lui
1: parce qu'il n'avait pas à euh... le
0: rembourser s'il ne faisait pas de disque. Exactement. cest à c'est toi qui as remboursé euh...
1: surtout beaucoup. J'ai essayé en tout cas. Ouais. Euh...
0: Comment on rembourse 500 000 euros euh, aujourd'hui bah, On ne le fait pas. <rire> non, mais c'est vrai, on, on dit que c'est une avance, pas, les gens ne savent euh... pas, je pense que
1: ça serait cool si tu pouvais expliquer ce truc-là, mais je ne ouais. sais pas si c'est intéressant, mais moi, expliquer... ça m'intéresse beaucoup. J'ai souvent essayé d'expliquer ça dans, dans les interviews dans lesquelles les gens faisaient des raccourcis en Ils disant « euh, oui, Ah, t'as gagné au loto, quoi bah, ». Non, non, je n'ai pas gagné au loto, j'ai gagné une avance, donc c'était déjà imposable à 48%. Et, euh, et puis, en fait, quand tu sais que tu as des comptes à rendre à un label, un aussi gros label qui attend de toi que tu sois euh, la nouvelle... Euh, Starlette à la mode et que tout à coup, en fait, toi, par le fait d'avoir vécu cette expérience qui est une épreuve magnifique, en fait, parce que tu, ça te permet de grandir très vite et, euh, et d'en apprendre euh, beaucoup à ton sujet. Euh, en fait, finalement, tu n'as plus envie de faire ce qu'ils qu ont envie d'entendre. C'est ce que tu disais d'ailleurs dans ta très jolie euh, présentation. Je, je, je pense que, que, que personne n'a gens... jamais aussi bien parlé et aussi justement parlé de ma personne. Wow. Donc, euh, finalement, on se connaît bien.
0: <rire> moi, en tout cas. Toi, ce sera
1: le, ton cadeau de Noël. Ah ouais, on devrait faire ça, non À plusieurs mains. À plusieurs mains. Et que j'adore que plusieurs mains se mettent et à sur plusieurs ma personne. voix surtout. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que ça part dans tous les sens avec. moi
0: et moi aussi, mais tu sais, j'apprends beaucoup grâce à notre amie euh, coproductrice Marjorie qui fait très très bien son travail et donc qui permet de nous ramener sur les rails. C'est beau. Les
1: bons les rails. rails.
0: Il y avait des consommations euh, à la Star Academy. Enfin, il y avait, buvez, il y avait de l'alcool, il, il y avait des choses ou rien. Trop, trop rarement.
1: Trop rare. Ouais. <rire> Mais est-ce que t'aimais ça déjà euh, Non, mais je... Euh, je... T'avais l'air
0: d'une petite fille
1: C'est marrant que... ouais, ouais c'est ce que, ce que j'allais dire. Je pense que... Bon, j'avais déjà euh, une grande affection pour le vin puisque je suis née dans... au pays du vin. Je suis bourguignonne. Cône-sur-Loire. Côté... Exactement. Cône-sur-Loire se situe à 15 km de Pouilly-sur-Loire et Sancerre. Tous mes potes étaient des fils de vignerons. Euh, moi qui sortais d'une famille très modeste, ne buvant pas, euh, ne faisant pas la fête, ne fumant pas, ne n'ayant d'ailleurs pas énormément d'amis à inviter à la maison, je me demande comment je suis devenue exactement l'inverse de ces gens qui bah, sont mes parents sait. et qui sont superbes. Hein, mais... mais quand même,
0: <rire> oui, on sait. Non, mais on veut, être... on veut soit ressembler... En fait, moi, je me suis rendu compte que je voulais tellement ressembler à ma mère et que je me suis rendu compte que c'était tellement impossible ouais. que je me suis vraiment euh, adonnée à être exactement l'opposé d'elle-même. Mmh. Parce que c'était trop compliqué d'être elle. Elle était trop parfaite. Ah bah oui, Toi bien. aussi, tu as ce truc-là avec ce truc -là, ta mère. Ouais, ouais, hein.
1: Je pense que j'ai longtemps eu ça. Euh, d'ailleurs ça a créé quelques troubles et euh, comportementaux euh, pendant mon adolescence euh, et, euh, et euh, bah euh, évidemment euh, des, des troubles euh, comme toutes les jeunes filles qui changent de corps et qui commencent à, à comprendre euh, ce terrible pouvoir de la séduction qu'on nous qu'on qu nous inculque quand on, qu on devient jeune fille. Euh, ça vient des hommes, hein, tout ça. Hein. On est complètement gazé aux, aux hommes depuis la nuit des temps. Donc. <rire> Attention, il faut surtout apprendre aux jeunes filles que leur corps et leur apparence est très, sont très importants. Parce que si on ne leur apprend pas ça, elles se serviront de toutes leurs armes et tous leurs outils de femmes et seront bien plus puissantes que nous. Exactement. Elles le sont quand même. Une vraie vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité qui n'est vraiment vraie dans tout ce que je dis, mais. Euh, bah dans tout, tout cas, ce que tout le monde ressenti. dit, tu sais,
0: Elodie, on, on croit être objectif. Tout le tout tout monde essaye de dire que je suis très maintenant. objectif. Personne n'est objectif. Oui, voilà, tout change en plus tout le temps.
1: Et tu peux dire quelque chose aujourd'hui
0: que et que tu je diras le contraire. Euh, ouais. Dans six mois. Ou mais moins, alors, c'est le but
1: de ce podcast. Il s'appelle quand même Contradiction. Ah oui, la petite fille. <rire> euh, la petite fille, oui, oui bah, en tant que petite fille qui grandit euh, au, au sein d'une famille de, de femmes aussi. Parce que j'ai deux sœurs, une mère qui prend beaucoup de place et un père euh, qui discret, est, qui est très discret et qui l'est toujours. Euh, et mon frère, d'ailleurs, a pris aussi le pli euh, de la discrétion. Hein, il bah, tu vois, je ne petit... savais même pas que tu avais un oui, frère. Oui, j'ai un frère, oui. Euh, je ne sais pas si ça a été une chance pour lui ou pas, il faudrait, faudrait qu'on lui demande <rire> d'être euh, entouré de quatre femmes et d'un père euh, assez silencieux, mais, euh, mais super quand même. Et euh, ouais, voilà, moi j'étais l'aînée, euh, l'adolescence euh, qui, qui se transforme en, en femme. Euh, pff, oh là là, avec une mère euh, très belle, euh, très extravagante, euh, toujours très, euh, même à la cambrousse, très, euh, très apprêtée. Euh, Très femme, quoi, euh, très italienne aussi euh, dans tout ce que ça comporte euh, de complexe et de beau et euh, de fatal. <rire> et ben et puis surtout danse classique, moi, danse, la danse classique m'a beaucoup dirigée dans des dans des lieux dans lesquels peut-être je me suis un peu abîmée quoi le corps très important, ce grand miroir dans lequel on est tout, tout en tutu avec des corps différentes euh, différents qui changent et, euh, et quelqu'un qui nous dit euh, mais qu'est-ce que tu fais c'est quoi ces cuisses tu, tu fais de la muscu Elodie. »« oh regarde ta sœur comme elle est élégante et comme elle est et pourquoi tu fais n'importe quoi alors qu'on avait dit pas de deux chasser croiser moi je moi je pouvais pas <rire>
0: Attends, moi, euh, spectacle je de danse, Moi je, je, je n'ai pas fait de danse, malheureusement. Je n'ai pas été très loin parce que les spectacles de danse, on me mettait derrière. Euh, voilà. On ne me voyait pas toutes les vidéos qu'on a de moi petite. J'étais derrière. Et, mais je sais que ma mère riait, mais en fait, pas de moi, mais j'étais un petit éléphant. Euh, je, je ne savais pas poser un pied discrètement. Aujourd'hui encore, quand je marche, Pareil. trois étages en dessous, les voisins montent en me disant Je vous entends marcher.
1: C'est euh, la même pour moi. Voilà,
0: donc je, suis, je ne suis pas du tout gracieuse. Ça, ça a été un, un, pour moi extrêmement difficile de, de voir dur. dans les yeux
1: de ma mère que je n'étais pas gracieuse. Ouais, alors moi, je pense que je n'avais pas un problème avec la grâce, même si j'avais trop d'énergie. J'avais euh, une volonté d'expulser de, toute cette énergie que j'avais en moi. Et, et la danse, parfois, me demandait trop... De, de retenue ouais. et de concentration et la retenue et la concentration définitivement ce, ce ne sont pas, pas toi. mes deuxième prénom. <rire> la modération <rire> non plus la modération et la con et la contradiction le sont peut-être. Alors là oui. <rire> Paradoxe et euh, antinomisme, peut-être, je ne sais pas. Il oui, y a beaucoup de mots. Hein, J'invente énormément. Qui... Non, énormément mais il bon. y a
0: beaucoup de mots qui, qui, qui évoquent euh, l'incohérence, la contradiction, mmh. le paradoxe. Euh, donc, Elodie, euh, qui sort de la Star Academy, euh, on a compris déjà, elle a beaucoup appris. Ouais. Mais quatre albums, des centaines de concerts et quelques rôles au cinéma et au théâtre plus tard. Euh, Est-ce que tu penses que ton métier est une addiction aujourd'hui Et est-ce que, surtout, il a été le vecteur d'autres addictions
1: Mon métier. Donc,
0: ton métier, tes métiers, pardon. Hein.
1: Euh, oui, oui mes métiers. Bah, bah, en fait, je suis addict euh, à, la, à la variété. Dans tous les sens du terme, ah oui. en fait. C'est-à-dire qu'on disait souvent « femme varie », mais souvent « artiste varie en ». Fait, euh, dès que tu, tu es une personnalité euh, qui se nourrit de créativité et d'art... Euh, tu peux être pluridisciplinaire, en fait. Et moi, souvent, je dis euh, que je suis euh, Shiva. Mais alors, Shiva, euh, souvent, Shiva Shiva nulle part, quoi. <rire> <rire> mais oui, parce que je vais partout. <rire> Shiva ou Shiva pas Oui, c'est ça. Non, mais c'est terrible. Et Shiva, que... elle a beaucoup, de bras, Shiva a beaucoup de bras. À un moment donné, c'est j'en suis... mêle. Hein je suis exactement... Je suis une... peut-être une possiblement très... Très euh, mince, euh, gourmande. Je suis une Shiva très avide de tout. Mais euh, bon, quand tu as deux bras et que tu es maladroite, euh, bon, bah, tu dis souvent qu'elle est, qu est, qu est gauche. Qu est... Mais moi, j'ai plein, plein de bras dans ma tête. Et, et même parfois, euh, avec mon corps, j'ai l'impression d'avoir plein, plein de bras. Moi, je, je confirme. Là, je renverse beaucoup de verre et j'en casse énormément. C'est d'être pratique. Et bah, en fait, quand même. tu finis par, euh, dans ta maladresse. T'emmêler les pinceaux, effectivement, et à faire tout euh, un petit peu dans le désordre, de façon chaotique. Et euh, tu n'es pas la forcément euh... dilettante. Non. <rire>
0: parce que tu fais les choses à fond, quand même. Je
1: fais les choses à fond, mais euh, à fond dans le bordel, quoi. Et parfois, et ton de bordel. ça. Euh... ouais c'est ça. Donc, c'est une organisation, ce bordel. Exactement. Je ne suis bien que dans le chaos. C'est ce que
0: je te disais euh, l'autre jour. Et tu m'as dit, je ne supporte pas ce qui est rangé, sûrement mm -hmm. parce que je suis dérangée. Ben
1: oui. Et c'est bah, vrai. En fait, c'est rangé pour ce toi. Je vais écrire, en fait, ce bordel-là. Sur, sur ma tombe, si on pouvait.
0: Non, <rire> moi, tu sais ce que je verrais sur ta tombe, c'est elle, elle, elle s'est éteinte, mais elle était bien allumée. <rire> Est-ce que tu penses que ce, ces métiers-là, tous ces métiers artistiques,
1: ah peuvent oui. être la, la cause ou le vecteur d'addiction Voilà, je ne pourrais pas te répondre non. Je, je vais fonctionner en litote pour pas tout dire si ma mère écoute. <rire> mais effectivement, moi, ça, ça a généré. Alors, juste avant de faire la starac, la jeune fille qui arrivait là, elle était addicte clairement à l'amour et au regard de l'autre. Et c'est très important parce que ça, ça a généré beaucoup de chansons chez moi. Donc, ça m'a mené à ce métier. Il fallait que j'exprime ça, en fait. J'avais un besoin de reconnaissance, mais qui n'était pas un truc d'ego. Hein. Je pense c'était vraiment une lacune, quoi. Un besoin euh, aussi d'être désirable. Parce que la, la jeune fille dont on parlait tout à l'heure, euh, la, la petite fille qui devenait jeune fille ne se sentait pas désirée. Parce que je n'étais pas une jeune fille très... Euh, euh, je sais, beaucoup de gens ne me croient pas et tout à la première, mais je n'étais pas très, euh, très désirable en tant que jeune fille qui devenait femme. Et euh, je ne l'ai pas senti spécialement dans le regard de, de ma mère, mais je sentais qu'elle euh, qu avait un regard compliqué sur les femmes. Donc, euh, donc voilà, et donc ça m'a menée à, à essayer d'être séduisante pour plaire aux garçons ou autre d'ailleurs. <rire> et euh, et je, je, je me suis rendu compte de mes lacunes à ce niveau-là. Et euh, donc je, je suis passée par tout. Hein. C'est-à-dire que je suis passée par euh, la musique, la chanson... C'est très séduisant, euh, quelqu'un qui joue de la guitare et qui chante et qui te crie son amour. Ah bon
0: <rire> Tu vois qui jette tout par les fenêtres aussi, qui jette par exemple. tout
1: Exactement, bah oui. Bah oui. Euh, aimer les gens de tout son être alors qu'on n'est même pas capable de s'aimer soi-même. Ah oh là là. Ah, on, peut, on pourrait en parler des heures. Oh, merci. Tu vois que tu as
0: commencé l'intro euh, sur mon sujet. C'est ouais. ouais, 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 ouais. pas mal de commencer comme ça. Exactement. Comment on peut à ce point vouloir aimer de tout son être et à ce
1: point se détester
0: mmh. Je J'ai cherché ça, ça soir, pendant
1: quoi. 15 ans. Ah ouais, bah, je pense que souvent, je le cherche encore puisque... J'ai une recherche chaotique. Oui, oui. Tu, en
0: fait, tu trouves, mais tu oublies que tu as trouvé, donc tu reviens. Tout, tout est labyrinthe, oui, c'est ça. Tout c est la bière. C'est un peu, en fait. peu doré. Oui. Oh, ouais, oh, mon Dieu. Donc, tu étais, tu étais déjà addict à l'amour.
1: Oui, et, et ça m'a menée à la... Bon, mon grand-père était musicien aussi. Bon, Il y a plein de chemins qui m'ont menée à la musique. Mais ce chemin-là, d'essayer de... De, de plaire, d'être entendue, d'être comprise... Euh corps et âme, et évidemment le corps bah, c'est la voix, l'âme aussi d'ailleurs il ouais, faut à...
0: faire attention aussi de ne pas croire qu'il qu y a des raisons pour, pour chanter forcément parce que je crois que moi qui suis croyante désormais, euh, enfin en tout cas qui pense qu'il que y a des, des sens, du sens ouais. dans plein de choses, je veux ah, dire, oui, la voix que tu as euh, même si tu l'as travaillée ou si, euh, quoi qu'il arrive, laisser,
1: euh, elle est arrivée. Éclore, on va dire.
0: Enfin, cette voix-là, elle était faite pour être écoutée. Donc, de euh, toute façon, on te l'a donnée, quelqu'un te l'a donnée, cette voix.
1: Mmh. Et tu n'aurais pas pu faire autre chose que, 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 que de nous la faire entendre. et bien, bah, tu retombes bien sur tes pattes, figure-toi. Parce, <rire> parce que justement, quand je suis rentrée dans cette émission, je chantais avec la voix d'une autre. C'est-à-dire que je. D'ailleurs, tout, tout ce que vous écouterez euh, qui reste de cette époque euh, tumultueuse, mais magnifique, en fait, quand tu m'entends chanter, j'essaie de chanter avec une voix qui est beaucoup plus aiguë, beaucoup plus euh, propre, beaucoup plus. Euh, et euh, je pense que j'imitais beaucoup. J'imitais beaucoup les autres parce que je ne me regardais pas en face et, euh, et je ne regardais pas non plus mon, mon organe. Euh, de chanteuse en face. quoi et je, je ne le vivais pas, je ne le vibrais pas comme il fallait. Et c'est cette émission qui m'a permis de me dire, bah, écris tes chansons et d'écrire mes chansons m'a permis d'utiliser mon, mon organe personnel et Ce donc est... de livrer
0: mon intimité. Ce qui est jour. extraordinaire. Pas toute mon intimité, attention. Non, pas toute. Surtout pas. pas. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés euh, Est-ce qu'on chantait à
1: tue-tête dans un... <rire> je ne sais plus, quand c'était, c'était quand Alors moi, je peux te dire, j'étais
0: extrêmement toi, hein. impressionnée parce que j'enregistrais je, mon premier album euh, au studio <rire> Dominique Blanc-Franca. Et il finissait ton album que tu avais fait avec Biolay Donc déjà, pour moi, impressionnée de savoir que tu travailles avec violet Impressionnée ouais, ouais. parce que pour moi, tu étais une femme qui fait partie aujourd'hui c'est pas du tout pour t'envoyer des fleurs c'est vraiment une réalité que je pense tu fais partie des plus des plus belles femmes au monde comme une Brigitte Bardot enfin vraiment tu as ce truc là et aujourd'hui aujourd'hui aussi et tout le temps en fait même au réveil malgré malgré tout ce que tu peux penser en fait tout le temps et donc très impressionnée par ta voix aussi parce que moi je ne chantais pas je 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 ça le je crois que tu moi
1: je pense que tu te méprends mais bon on pourrait aussi en parler oui on se méprend tous je crois heureusement c'est là qu'on a des points communs aussi parce que cette voix cassée que tu as qui, qui dévoile oui, les tréfonds de ton faux. âme. Je mais chante, je je chante faux. C'est quoi être faux en fait tu vois En
0: euh, fait, je me rends pas compte. Tu sais que je chante et je crois toujours que je chante bien. Et quand j'écoute, je prends une claque. Je me dis, mais pourquoi je ne m'entends pas chanter
1: faux tu vois et Moi, je trouve qu'on a évolué toutes les deux à ce niveau-là parce que je pensais exactement la même chose de moi quand je faisais cette émission. Je me disais, qu'est-ce que je chante faux Mais comment ça se fait, ouais, ne fait Je n'entends pas. Et en fait, je pense qu'on on a évolué parce qu'on a appris à. Je sais pas. Non moi je me être rends juste dans ce qu'on disait aussi quoi et dans ce qu'on racontait et, euh... et voilà et puis parfois a si une note qui part un peu à volo euh, bon euh, moi non, moi mais... ça m'arrive encore bah en fait je me dis que c'est parce que j'ai été aussi traversée par une émotion et euh... et puis parfois on a aussi envie de donner énormément enfin on n'a pas envie on, on se on se libère d'un truc qui est très énergétique et très puissant et ça parfois ça ne va, ça ne marche pas avec la justesse. En fait, d'ailleurs ça marche la... avec, avec Janis Joplin exactement
0: qui, euh... mais là où, où en fait finalement j'ai compris comme toi, c'est qu'en live il se passe des choses et elles sont merveilleuses personne ne m'a jamais reproché de chanter Faux à un concert bah non. il ne faut pas réécouter les lives moi, je bah trouve. jamais, jamais, ah bah jamais. Bah, je suis parce hein. qu'en fait on réécoute quelque chose qui s'est produit à un moment donné et où nous on a eu la sensation que c'était merveilleux ouais. pourquoi venir se casser le rêve ouais. enfin non, pour en vrai. revenir à, à, à cette première fois, j'étais très impressionnée et il faut savoir que quand j'ai écouté ton album en avant-première, j'ai pris une claque parce que j'étais fan de Benjamin et j'aimais vraiment... Enfin, je découvrais que j'aimais ta voix, en fait, puisque moi, la j'avais j'adorais ta voix. Mais j'avais pas compris à quel point euh, tu allais chanter des mots justes. Et donc, euh, très impressionnée, mais j'étais aussi extrêmement euh, euh, perplexe quant à ton manque de confiance, c'est-à-dire que mm. qui était flagrant, c'est-à-dire tout le temps en train de douter, de dire « Ah non, mais non, mais je suis nulle, mais non, je suis nulle, mais non, nulle. <rire> et je suis nulle. » Et j'avais l'impression, tout le monde me disait quelque chose qui est assez fou, « C'est toi, empire. »
1: Ah <rire> j'adore
0: ce oh, manque de bien, confiance c'est l'origine quand même de, euh... de toute dépendance
1: Alors je me, demand... je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet c'est marrant, hein. encore un paradoxe j'arrive pas à savoir si, euh... si j'ai vraiment un, un vrai manque de confiance ou si c'est juste tout simplement que je suis ultra perfectionniste et que du coup ça me mène à des jugements à mon égard qui, sont, qui vont bien trop loin et qui empêchent les autres d'avoir un jugement sur moi. Je, je m'auto-juge. Je en tout cas, à l'époque, c'est ce que je faisais beaucoup. C'est que je n'avais pas une, une idée très, très flatteuse de moi-même, mais, mais euh, je ne voulais surtout pas qu'on... Enfin, en fait, je voulais que les gens confirment ce que je pensais de moi. Donc euh, je disais oh là là, ça va pas du tout. Bah là je suis moche sur cette photo. Oh là là, il puis là attends, je chante pas assez bien et comment je prononce ça et non, je parle pas assez bien anglais et oh, puis non, je joue non, je joue pas assez bien de la guitare. Bon ça je le pense toujours parce que je sais parce que je travaille pas en fait. Mais ça, c'est encore un autre thème. On pourrait faire plein de podcasts ensemble. Oui, il y en a, oui, y en a beaucoup. De toute façon, en fait,
0: l'addiction, la, la, c'est une maladie qui regroupe la maladie du lien, la maladie de la confiance, la maladie ouais. de, de, le, du jugement. Enfin, il y a ouais, beaucoup ouais. de
1: choses. Un, et c'est d'ailleurs une, une, une vraie addiction que de toujours euh, euh, s'autocasser du sucre sur oui, le dos. Le sabotage, ouais. C'est fou, de, le sabotage, exactement. D'ailleurs, le sabotage est quelque chose que j'utilise aussi. J'ai longtemps été une grande une reine du sabotage amoureux aussi. Ben bah, oui. Parce que de peur qu'à un moment, ça flanche. Je me disais, ah, j'aime, j'aime, il m'aime. Mais à un moment, il va se rendre compte de, de qui oui, je oui, suis. Toujours Donc, je vais
0: l'empêcher de se rendre de compte. de l'imposteur aussi, ça, c'est extrêmement courant oui. chez les addicts. Parce qu'en fait, on consomme pour pas que les autres se rendent compte de... il enfin, y a quelque chose, Mais déjà, on va parler concrètement un petit peu. Parce que là, on va, on va faire oui, la langue là, de on... bois. Je sais très bien que tu es une, une dépendante à l'amour. Euh... Mais sauf que tu es aussi une épicurienne. Il faut faire attention à épicure, ce n'est pas forcément ce, ce que, ce que l'on croit, C'est pas forcément de, de vouloir attraper tous les plaisirs. Euh, ah oui, au contraire, c'est aussi d'apprécier les joies simples. Donc, entre hédonisme et épicurisme, quels sont les mécanismes de dépendance que tu as mis en place concrètement sur des produits ou autre chose ou des comportements addictifs euh, et surtout, notamment, euh, on verra après ce qui t'a fait souffrir, parce que c'est là qu'on voit qu'il y a addiction. Parce qu'il y a des dépendances mais parfois, il n'y a pas de souffrance. C'est quoi, toi, tes, tes, tes addictions, concrètement
1: mmh. Vraie addiction, qui, qui me dure jusque-là, mais qui, pour l'instant, n'est pas un problème, ou alors je me voile la face, c'est que je ne peux pas monter sur scène sans boire. <rire> alors ça, je, ne, je, je pense que je ne l'ai jamais dit en interview, donc c'est intéressant. Mais euh, c'est rien, c'est deux verres. Mais c'est deux verres, quoi. Donc si j'avais énormément de succès et que j'avais des concerts tous les soirs, serais-je alcoolique <rire> Vraiment non, mais c'est terrible. J'ai une addiction à ça et j'ai aussi une addiction à autre chose qui est liée au concert. C'est que dès que je sens que je suis un peu fatiguée, je prends de la cortisone. Et, euh, et j'en prends pas beaucoup, mais c'est vraiment juste parce que je me dis Ouh là il là, euh, y a de la clim partout, je voyage beaucoup avec nouvelles vagues, dans les avions, les hôtels, tout ça. Et, euh, et ça, parfois, j'ai même pas la gorge fatiguée ni euh, quoi que ce soit, mais je vais prendre mon petit cachet de Soluprède. Euh, Combien je... de milligrammes c'est 20 mg, donc c'est rien. Oui, il faut prendre que son poids normalement, ou... c'est-à-dire oui, voilà.
0: 22. <rire> <rire> non, mais on explique quand même que la cortisone, ça permet, euh, parce que j'en ai usé abusé, euh, de chanter euh, le soir même, même si on est à faune. Exactement. Euh, malheureusement, on ne sent pas la douleur, on ouais. force sur donc les cordes force. vocales. Moi, j'ai fini euh, avec des polypes euh, assez graves et j'ai été ouais. opérée plusieurs fois et j'étais à faune euh, tout le temps.
1: Ah oui, donc, ouais. Non, moi, c'était bah, le lendemain de fête.
0: Est-ce que tu fais ça le lendemain de fête Quand tu que... t'es couché
1: tard Est-ce que quand je me suis couché tard, tôt ou pas couché, est-ce que j'ai déjà enchaîné avec des concerts Ça a pu m'arriver parce que plutôt que de dormir deux heures quand tu as un concert, moi, je préfère ne pas dormir. Au moins, la voix est chaude. Je connais. <rire> Et le reste aussi. Et le corps aussi, en revanche, c'est épuisant pour le corps. Tu ne peux pas tenir comme ça. Donc, évidemment, moi. J'ai eu une période de ma vie où, où j'enchaînais un peu les concerts. Euh, évidemment, les concerts... Euh, bah, après un concert, tu fais la fête avec tes musiciens. Attention, bah, nous, oui,
0: mais pas tout le monde, en fait. Hein. Pas tout je le monde. Je me rends compte qu'il y en a... Enfin, quand je t'ai rencontrée... Alors, on, on, on s'est revus après. On a fait une tournée très courte du oui. Soldat Rose 2. Et c'était extraordinaire. Cette, cette troupe était extraordinaire. Il ouais, 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 faut savoir que chouette. je me suis couchée tous les jours, à 6, 7, 8, midi des fois. Ouais, et pas moi. Et toi, tu dormais. Ouais, oui, oui. Donc, j'étais extrêmement une jalouse. Période,
1: euh, je pense que c'était une période... Moi, j'ai vraiment des périodes. Hein, je suis euh, par monts et par vaux et par euh, montagnes russes euh, sans cesse euh, en roue libre. <rire> Mais bon, tout ça en il faut même temps savoir, Il faut savoir que les montagnes russes, de temps en temps, il y a un moment où... Mais je vois qu'en fait la différence avec euh,
0: c'est là où je me dis peut-être on n'a pas une vraie addict, dans le sens où et euh, plutôt une vraie épicurienne mais on a vraiment quelque chose déjà le sabotage pas tant que ça parce que moi c'était vraiment euh, le vrai sabotage la veille d'un Olympia j'allais me coucher à midi ah ouais tu vois et, et aussi euh, ah. tu vois j'aurais aimé en fait faire comme toi cette semaine là en vrai parce que c'était important faire comme pour toi, moi mais... oui en fait, moi, je veux être avec les mecs, de toute façon, ça a aussi, toujours été ça. Voilà, c'est de se dire, je suis la seule fille. Finalement, j'étais un peu gl glorieuse et <rire> j'étais victorieuse parce que finalement, je me suis retrouvée dans un tourbus avec Pierre Souchon, avec, ouais, euh, avec non, euh, comment il s'appelle, Thomas Dutronc. Enfin, c'était Je suis un, peu un
1: mec aussi, donc euh, j'aurais pu venir avec vous finalement. Mais tu as beaucoup de Yang, toi aussi. Euh, hein. On ouais, a ouais, beaucoup ouais. de Yang, toi et moi. J'ai fait beaucoup de tests euh, avec ça parce que justement, je me j'étais en, en contradiction vis-à-vis -vis de ma, mes polarités féminines et, et masculines et il se trouve euh, qu'après vérification j'ai 70% de polarité masculine et 30% de polarité féminine et pourtant je suis tout le temps en, en tu
0: veux lutte. que je te dise euh, ce que c'est Tu as 70% à l'intérieur de toi mm -hmm. et les
1: 30% c'est ce qu'on voit nous <rire> c'est à dire la femme fatale quoi. ouais c'est ça bah ouais ouais, ouais c'est ça c'est une fois que tu as digéré ce truc là euh, tu comprends beaucoup de choses et euh, et ça devient plus fluide, la discussion entre les deux. Mais euh, tu vois, quoi. Je vois, je vois, quoi. Donc la dépendance à quelques verres avant de monter sur scène, ouais, à la fête mais... en général, la nuit Je pense que tu as raison. Euh... C Encore une fois, je suis explosive, c'est-à-dire que c'est sporadique chez moi. Là, ça fait trois mois que je sais que je lâche la rampe. Euh, je suis plutôt en continu... Euh à ne rien surveiller, à dire oui, à tout, euh, à être fatiguée, à cumuler sur euh, ma vitalité qui est une grande vitalité, donc euh, je peux tenir très longtemps euh, comme ça. C'est quoi oui, à tout bah, euh, tiens, il euh, y a une soirée, tiens on part en vacances, on boit tous les soirs, euh, on mange des pizzas, des burgers tout le temps, tiens, tiens on achète trop, euh, tiens euh, on fait des cadeaux à tout le monde, tiens j'oublie de payer mes dettes, tiens euh, je fais du sport euh, à fond une heure et demie tous les jours et puis d'un seul coup plus rien euh, tous les soirs je vais boire. Euh, avec euh, l'homme que j'aime, avec mes amis, avec les musiciens avec qui je tourne, avec... Euh et, euh, ah, et attention, c'est pas plus spo... tu as affinité. C'est pas
0: sporadique. <rire> là, ça l'est pas. Toi, tu... Non, tu m'as dit je fais de façon sporadique. C'est sporadique, c'est genre très peu.
1: Ah Toi, oui, tu non, veux oui, dire de façon pas ponctuelle. Là. Exactement. Oui, oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit sporadique d'ailleurs. C'est Mais c'était un joli mot. Ouais, c'est beau. On l'adore, mais dans le bon dans le, dans le bon sens. <rire> <rire> on l'adore. dans le contexte celui-là. C'est très souvent d'ailleurs que je que je... Que je fais des néologismes, mais je confonds les mots. Donc je pense qu'il y a une petite dysla... dyslexie chez moi, un truc qui est. Ou alors c'est mon cerveau qui qui s'embrouille. C'est encore un désordre chez moi, mais bon.
0: Du moment que j'arrive à écrire regarder, des chansons, tout il faut va bien. Tu la série de, de, de Florence Foresti, Des ordres, c'est très ah oui,
1: toi. Ah oui, j'ai commencé à la regarder hier. Mmh, c'est très bien. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai dit à la personne qui la regarde avec moi, euh, je lui ai dit, euh, mais c'est marrant, euh, c'est moi euh, quand j'avais 30 ans, en fait. Oui, euh,
0: je, je trouve que. Je qu m'y retrouve énormément. Elle est rigolote dans cette femme. parce qu'elle a ce côté-là de nous quand on était plus jeunes. C'est-à-dire que ça doit être vraiment douloureux quand même à 50 pieds ouais. d'en être encore là appeler les
1: pompiers ouais. donc franchement moi me ce tous truc beaucoup. des pompiers moi je l'ai vécu pas mmh. pour qu'ils boivent des coups avec moi mais euh... <rire> mais j'ai vécu ce truc de d'être au bord à l'agonie et de de me dire, j'ai 24 ans, 22 ans, je suis toute seule chez moi, personne n'est libre, je vais crever, euh, je ne peux pas appeler ma mère parce que j'ai trop de pudeur. Euh, Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qu'il me reste à boire euh, Un fond de vodka bah, Je vais mettre du sirop et de l'eau dedans. Est-ce que j'ai décaché quelque chose pour partir Éviter d'être dans cette réalité, de cette solitude d'avoir gagné cette émission et de me retrouver dans cet appartement vide, dormir sur, un, sur mon matelas que je venais d'acheter, super luxe. Jamais de ma vie, j'avais eu un matelas, un matelas comme ça parce que chez moi, on est très modeste à la base. Donc bon, les matelas, c'était ce qu'il y avait. quoi, Et dormir encore sur le plastique avec une serviette éponge dessus pour ne pas l'abîmer. Peur de déballer mes affaires, en fait, vivre dans des cartons, peur de, de, de m'installer de peur de, 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 de ne pas y survivre, en fait, à, à cette solitude grandiloquente de Ah, t'as gagné la Starak, ah, t'as de l'argent, on ne te parle plus, on a envie de te parler. Enfin, c'est un autre sujet, mais ça m'a mise dans un, dans un trouble qui a fait que j'ai pu me retrouver dans ces situations. Euh, bah, J'appelle les pompiers, sinon je, je vais mourir, je suis en tachycardie, j'ai envie, envie de me foutre en l'air, quoi. Il y avait vraiment des moments comme ça, quoi. Donc. Personne ne le sait.
0: On <rire> s'est vus souvent euh, à plusieurs moments de nos vies. Et il euh, y avait toujours une qui allait plus mal que l'autre ou une ouais. qui allait mieux que l'autre. Euh... On est le, le pendant de l'autre. Ouais, euh, non, mais c'est vrai. Et en plus, je, les je, communicants. je vois, je vois la, la douleur, la souffrance. Moi, je, je, ça m'est arrivé de vouloir mourir parce que je me trouvais pas belle pour aller
1: sur un plateau de télévision. Ouais. et Donc on trouve prenais. ça absurde, en fait. Oh, et oui, on n'ose pas le dire, mais on, ça on vient d'un mal rien. plus profond, quoi. On et y on n'y peut rien. Et tout est effectivement relatif. Et il y a des gens on va se dire à ce moment-là, on va toujours se dire putain, il y a des gens qui souffrent vraiment et qui sont dans la rue et, et, oui. et évidemment tu cherches à les aider du, du mieux que tu peux mais toi quand tu te sens très mal et que tu sais que le regard d'autrui va te va te dire tu as de la chance, tu brilles, tu es dans la lumière euh, ou ça as de l'argent. En, en fait, c'est très douloureux. douloureux. Est très souffrant. C'est difficile de se confier quand tu quand tu, tu sens que le regard de la société te te met une pancarte chanceuse. Elle son... a gagné. Elle a gagné, voilà, c'est ça. Ouais, c'est son moment. Moi,
0: je vous dis, je la connais bien. Je peux vous dire qu'elle a pas de gagné au loto par euh, rapport à son cerveau. Hein.
1: <rire> tu veux dire que j'ai un tout petit cerveau Et si, bien, si, Merci il est, beaucoup. Il beaucoup.
0: Il y en a, il y en a plus qu'un en fait. C'est ça le problème.
1: C'est ça. Bah, c'est comme au loto. En fait, j'ai plusieurs boules dans la tête qui se battent en duel. Laquelle va sortir aujourd'hui La noire, je dirais. <rire> de temps en
0: temps, il nous sort le numéro complémentaire. mais tu as beaucoup souffert en, en étant amoureuse. Tu ouais.
1: énormément de souffrance. J'en je, je, suis revenue parce que en fait, j'ai beaucoup travaillé. Il euh, n'y a pas longtemps hein, que j'ai commencé à vraiment travailler sur, sur moi. Ah Oui,
0: ça, on va, on va y venir parce que quand même, tu m'as dit que la vie commençait enfin ou alors que tu commençais
1: mmh. à te tourner vers toi. Alors l'amour, euh, je me demande si je n'ai pas cru en souffrir euh, longtemps. <rire> Euh, déjà, quand tu ne te sens pas désirable en tant qu'adolescente, tu commences déjà dans la souffrance. En fait, tu te dis oh là là. Évidemment, je suis amoureuse du plus beau garçon du lycée, euh, pas le plus intelligent certes, mais <rire> mais tu vas aller vers des trucs, des challenges. En fait, je pense. Enfin, C'est hyper compliqué à expliquer. Je pense que au fond de nous, euh, je te mets dans l'eau. Je pense qu'on a euh, un esprit très puissant et qui. Euh nous mènera toujours à quelque chose de très fort et très beau et un chemin qui nous correspond. Mais que par dessus ça, il y a euh, la personne euh, née dans cette société à cette époque, dans cette dans cette famille euh, et, euh, et enfin dans le moule dans lequel on est né quoi, le moule, l'environnement mmh. dans lequel on est né. Et euh, en fait, tout ça peut créer des paradoxes parce que, euh, enfin moi, je suis née dans une famille euh, ils s'excusent tous d'exister. Euh, et pourtant, ils ont beaucoup... mes sœurs ont beaucoup de charisme. Elles sont danseuses, elles sont très belles. À la base, elles étaient mieux parties que moi, d'ailleurs, de ce côté-là. Bon, bref, on en parlera une autre fois. Et, euh, et en fait, euh, bah, tu te dis euh, toujours à s'excuser. Est-ce que je suis à ma place Ouh là là, non, je ne veux surtout pas euh, être devant. Et en fait, il y a quelque chose en moi, et je suis sûre en toi aussi. qui euh, m'a toujours quoi qu'il arrive, fait en sorte que je, que je me retrouve devant, la première. Euh, tiens, je suis première de la classe. Tiens, euh, je, comment ça se fait Je suis la première à être née, d'ailleurs. Euh, tiens, j'ai gagné la Star -Axe. Ce n'est pas possible. C'est fou. Les gens ont voté pour moi, ils m'aiment. Mais comment c'est possible J'ai tout saboté à moitié par, par euh, trouille, par peur, par, je sais pas, syndrome de l'imposteur, encore une fois. Et pourtant, on arrive toujours à atteindre euh, un but qui est en nous, mais qu'on ne discerne pas euh, tout de suite. Donc ça c'est un énorme travail à faire avec des gens qui savent, énergéticiens, euh, moi je suis même passée par euh, des plantes, euh, cérémonie ayahuasca à l'étranger, euh, pour comprendre mon chemin. À l'étranger Oui, à l'étranger, euh, parce que ça ne se fait pas. J'aimerais bien que tu me racontes ça. Mais si tu veux, on part en, voya... en voyage ensemble. Et, bah, écoute, là je pars au Pérou, tu m'expliqueras. Tu pars vraiment Oui cool Mais
0: euh, j'aimerais vraiment que tu me, tu me racontes ça, euh, les cérémonies euh, à Ayahuasca. Oui, que Déjà, je, je me demande si, si cette chose-là est tellement exceptionnelle. Est-ce qu'on n'en tombe
1: pas euh, fou, à, addict Alors, de... oui. Moi, j'ai peur de ça. En fait. oh, oui, j'ai envie d'essayer, mais j'ai peur. Oui, ouais, en effet. Alors moi, effectivement, j'ai pas ce, ce syndrome-là euh, de vouloir y retourner sans cesse, sans raison. Euh, si j'y suis allée euh, plusieurs fois, c'était parce que j'avais des raisons, j'avais des questions... Euh... Il fallait que je creuse un peu plus, mais tu vois, là, bah, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Ça ne me manque pas.
0: Euh, on explique juste que l'ayahuasca,
1: c'est une racine oui. qu'on trouve en Amérique du Sud, normalement. Euh, exactement. Alors c'est, Je ne sais pas comment expliquer ça. Yann Kounen pourrait le faire bien, bien mieux que moi. D'ailleurs, tu pourrais l'inviter pour en
0: parler. Je te, je te laisse lui demander.
1: Euh, je ne le connais pas, mais j'aimerais beaucoup être là si, si, pour en parler avec lui. Parce que c'est nouveau encore pour moi, mais c'est une racine qu'on laisse macérer. Euh, tout est tout est, tout est créé à partir de, de rites très très anciens, euh, euh, initiés par des chamans. C'est vraiment très précieux. Et quand tu parlais de croyance tout à l'heure, il y a beaucoup de croyances, mais on ne parle pas de euh, spécialement de d'un dieu incarné ou quelque chose. Tout est réuni là-dedans en fait. La croyance, elle est dans dans l'esprit, le corps, la matière, la forme. Euh, et aussi euh, tout ce qu'on ne voit pas, en fait, le monde invisible, quoi, qui, qui peut parfois nous mener euh, à des extrêmes et à des lieux qu'on n'imaginait pas, qu'on ne soupçonnait pas. L'invisible,
0: euh... c'est ça qui est important. C'est vrai que ouais. je parle beaucoup de ma croyance en ce moment, mais, mais en fait, je crois en quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, euh, je crois à l'invisible, tout simplement. Ouais. Je sais qu'en bah, fait, ce qu'on voit, en fait, que ce qui est plus important que ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas. Voilà c'est le ce thème je pense. de
1: mon prochain disque, si tu veux tout savoir. Comment tu vas l'appeler L'invisible euh, Je ne sais pas si je peux le dire. Non, <rire> ne le dis pas. Mais euh, c'est l'invisible. C'est l'invisible chez moi et l'invisible chez les autres. Quoi. Donc euh... Après, il n'est pas, pas du tout mystique ni quoi que ce soit. Hein, mais euh... Alors donc,
0: tu as, tu, tu as été initiée à ces euh, J'ai été initiée
1: parce que je sentais qu'il y a des réponses que je n'ai pas... Euh... Justement, dans ma nature, je ne comprenais pas pourquoi euh, j'avais un élan comme ça qui me menait euh, à, euh, à gagner cette émission, à y aller déjà, à y aller, euh, à me balancer des épreuves et des challenges monstrueux. Euh, pour, euh, pour quoi, en fait Pour me prouver quoi euh, Non, en fait, c'était juste mon chemin. Mais euh, j'ai un chemin qui est, euh, qui est euh, tapissé d'épreuves et de, des épreuves que je me mets moi-même, en fait, pour... Euh, Peut-être pour me prouver quelque chose, j'en sais rien en fait. Faut, là, là, ça va partir dans tous les sens. Mais, euh, en, mais fait, en tout ça, cas... Ça t'a aidé à, à y je, voir plus clair en tout cas. Je comprends que c'est une force invisible et qui m'appartient, qu'on peut appeler comme on veut, esprit, peut-être. Une euh, puissance supérieure, moi j'aime bien. Ouais, en tout cas, une elle est force. Sup... Moi, moi, cette force et cette puissance, je ne sais pas si c'est une force ou une puissance. Parce
0: que quand tu dis « je me mets des épreuves moi-même », moi, je me permets de te dire que je ne pense pas que ce soit toi et que c'est cette force supérieure qui te fait te mettre des épreuves parce que tu en as besoin. Ouais. Mais je voilà. pense que
1: cette force, elle est en nous, en fait. Et voilà. c'est pour ça que je l'appelle l'esprit. Et parfois, euh, j'imagine que chez certains êtres, euh, elle reste euh, discrète, Et donc, euh, ils mènent leur vie, ils arrivent à s'acoquiner, je dirais, euh, aux lois et aux règles et au cadre de cette société euh, très facilement. C'est des gens organisés, c'est des gens qui, qui ne souffrent pas du monde dans lequel on vit parce que c'est terrible, je ne les juge pas, hein, mais parfois même c'est une chance, une chance de pouvoir vivre ce monde tel qu'il est. Mais euh, moi, pour, pour qui euh, cette, cette force-là, cet esprit est très présent et très puissant par rapport à la femme que j'aurais pu être si j'avais suivi mon éducation, les cadres et tout ça, il est assez fort pour faire de moi une artiste, faire un, de moi quelqu'un qui, qui suis très sensible à la nature, à l'environnement, aux animaux, aux autres et qui en souffre en fait. Je, enfin, une empathique en fait alarmée en permanence. on peut le dire, même
0: si on en a marre de ce mot. Ouais, c'est chiant. Euh... C'est pour ça que je dis empathie. Non, parce que moment. moi, souvent, on me dit « Ah oh, non, mais toi, t'es une hypersensible. » Donc, c'est vrai que cette phrase, on n'en peut plus. Ouais, euh, ouais. Je pense qu'en fait, je suis persuadée que tout le monde l'est. Mais oui. Mais que c'est une sorte d'éveil, à un moment donné.
1: Euh, ouais.
0: on, on est sensible à son hypersensibilité.
1: Mais ouais, mais je dirais même plus, en fait, parce que toi, tu parles d'éveil c'est terrible. Moi, je pense qu'on est endormi depuis des siècles. Oui, c'est ça. On a endormi la vraie nature de, de l'humain, euh, et surtout celle des femmes. Hein. On devrait être capable, comme les,
0: les animaux, de repérer un tsunami qui arrive et mais de oui. courir. Mais, euh, mais oui, bien sûr. Bah ouais.
1: et, et, et puis euh...
0: d'être de, 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 télépathe un petit peu. Exactement. Bah... Moi, en ce moment, euh, je, je vis des expériences un peu mystiques de, de, de médiumité, de télépathie. Je me dis... Je ne les prends même pas comme telles, hein, mais je me dis, je pense juste que je me reconnecte à quelque chose que peut-être on a tous en soi. Et de temps en temps, je me dis, ah, c'est fou, ça je le savais déjà, mais comment j'ai deviné ça Je ne sais pas, enfin, je, je, je... En ah, fait, mais, je crois. mais parce qu'aussi, à un moment donné, on prête attention à mmh. ça. À partir tu du moment en fait. où c'est ouvert. Voilà. Tu t'ouvres
1: à toi, donc tu t'ouvres à... à toutes autres. les sphères possibles de, ton... de tes sens, et, et il n'y a pas que cinq sens. Il n'y en a régule...
0: pas que six. Il, il y en a une multitude, <rire> multitude ouais, c'est -ce un a ça... de sens. <rire> est-ce que justement le fait de s'ouvrir, en tout cas pour moi c'est le cas, est-ce que le fait de s'ouvrir à soi, de se connaître, de s'accepter, de s'aimer, euh... mm. enfin, je sais qu'on est... est sur la voie, c'est pas, un... pas, le... pas un fait aujourd'hui avéré, c'est plus un... un chemin à suivre, mais est-ce que tout ça fait qu'on peut réguler un petit peu justement euh, son mode de vie excessif moi, Pour moi c'est le cas.
1: Ah oui, oui, oui j'en suis sûre. D'ailleurs, euh, en parlant d'ayahuasca, il euh, y a des gens qui sont partis faire des, des tripes euh, au Brésil, par exemple. C'est très connu. Des gens qui avaient des gros problèmes d'addiction avec l'alcool, avec euh, la cocaïne, avec euh, je ne sais quoi, la kétamine, euh, tout ce qu'on veut. Les médicaments et, et qui, euh, qui ont été guéris grâce à, à l'ayahuasca qui n'est pas... Euh, C est, c est... je pourrais pas en parler de façon très scientifique mais c'est pas une, quelque chose qui peut être addictif, addictif je pense c'est pas une substance addictive du tout non. mais il faut faire attention quand on en fait on peut être addict à l'expérience ouais exactement c'est exactement ça ouais. donc euh, moi je pense que aller vers soi euh, euh, alors c'est pas comme euh, tous ces... il y a des gens qui, qui aiment aller voir des médiums par exemple comme, comme on parlait de ça des euh, gens très fragiles ça devient une addiction. Une, vraie,
0: une bonne médium, moi j'en ai rencontré une. Euh... Je vais te présenter mon meilleur ami. Norma veux. Normalement, ne n'autorise pas les gens à revenir la même année. Exactement. Parce que, en fait, si tu as réussi à parler à un proche de, décédé, euh, évidemment que tu, tu, tu as envie de retourner tous les jours. Bah si ouais. cette personne te manque, je comprends. Et, bah et, ouais. et je trouve ça très, très louable. Que, que des bons médiums refusent de revoir les gens. Parce ah, que l'addiction la à la, à la la médium, au médium est hyper présente. Mais pareil pour l'addiction à la l'ayahuasca, l'addiction oui. en fait, aux expériences
1: un peu euh, extraordinaires. Oui, c'est ça. Oui, oui, quand tu rentres dans ce genre moi, de... Moi, je pense que je
0: pourrais tomber dedans, vraiment.
1: Bah, je n'osais pas te le dire tout à l'heure, mais j'avais envie de te dire, euh, fais attention. Parce que bah, pour le coup, moi, c'est marrant, je ne tombe jamais dans... Mais alors, tu n'es pas, ne pas une addict, je ne suis pas une Est-ce que j'ai le droit
0: quand je même de venir
1: dans cette émission alors que je ne
0: suis pas une véritable addict C'est hyper important d'avoir des, des, des gens qui, je cherche, qui, ont, je qui touchent à tout parce qu'on ne parle pas ici forcément des produits mmh. auxquels tu as pu avoir accès. Je pense que tu n'as pas été En très tout cas, envie. je ne fume pas. Oui, mais c'est vrai, tu ne fumes pas. Mais, euh, mais en tout cas, envie, moi, je t'ai vu comme moi. Je t'ai vu faire la fête et, ouais. et addict au, au monde, au bruit, à l'extérieur. une à d'extérieur
1: Ouais, addict à... Au la... Enfin, pas au lâcher prise, parce que ce mot non plus, on n'en peut plus. Euh...
0: Mais je pense qu'on se ressemble autant qu'on on, on, on diffère. Parce que, par exemple, je suis une grande maniaque. Ah ouais. Tu vois bah et, si et si et Est-ce qu est est qu'on peut parler <rire> de ton syndrome de Diogène ou pas du tout
1: On peut en parler. On peut en parler. Alors, justement, parce que je travaille avec euh, quelqu'un... Euh... Euh, sur les énergies. Euh... Ah, il va t'aider, pitié, dis-moi que aidé, oui. Il il m'aide depuis euh, 2018 Moi, je
0: refuse de venir chez toi depuis que je sais que tu as tu, ce syndrome. Tu peux venir, je tu pourrais peux venir, venir mais c'est
1: toujours un peu le bordel. C'est le fait de, de se laisser déborder, d'entasser. Il euh, y a plusieurs niveaux, hein, je pense. Moi, j'ai pu entasser euh, des papiers administratifs, des livres, des, des slips, de la vaisselle, de... Et, et parfois me laisser complètement embourbé. Entre mes 25 ans et mes 35 ans, ça a pu être euh, un truc euh, très compliqué. Parce que euh, plus j'allais mal et plus euh, je laissais euh, mon appartement devenir un labyrinthe dans lequel ah. je
0: ne pouvais plus circuler. Est-ce que c'est de la procrastination ou est-ce
1: que c'est vraiment de la peur de jeter C'est ça que je ne comprends ah pas. Ah non, pas du tout. Alors, moi, je n'ai pas cette histoire de peur de jeter. Euh, Quoique peur de trier, on dirait. Parce que je jette quand même mes, mes ordures.
0: Non, parce qu'il faut savoir que le syndrome de biogène, attention, euh, les gens ne jettent pas leurs ordures. Ils ont oh oui, des boîtes de conserve, ils les gardent.
1: Non, non, moi, j'en suis pas là. Non, non, Moi, c'est plutôt un entassement. C'est pour ça que Procrastination, je de... donc.
0: Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est
1: quand tu regardes s'entasser tout ça, est-ce que ça, ça te procure des angoisses ou est-ce que tu le vis bien Au début, je me sens bien parce que dans le chaos, je pense que j'arrive toujours à, à me sentir... Euh pas trop mal, quoi. je fais partie du chaos mais il y a un moment, il y a un truc en moi qui réagit et qui n'a plus envie en fait, de se faire du mal euh, c'est plutôt le contraire <rire> et, euh, et qui euh, se retrouve face à un, un monument, un monument sur le point de s'écrouler et qui euh, ne sait plus par où commencer donc euh, là il arrive la panique arrive euh, l'envie de fuir euh, par tous les moyens de... est-ce que, est -ce que là, je peux, on a euh, envie moi j'ai jamais, sans... en... jamais bu seul jamais. Bon maintenant tu
0: t'en vas de ce podcast.
1: <rire> Alors, le seul moment où j'ai bu seul, c'était pendant euh, pendant que je faisais des podcasts avec Prière de la Marne pendant le confinement. Ah oui, je sais. On trinquait deux verres par par jour, je buvais, c'est tout. Mais j'avoue que dans mon désarroi, euh, si j'ai peut-être bu une fois ou deux justement, je te disais quand j'étais très très jeune et que je me retrouvais seul dans cet appartement. Non
0: mais quand on regarde ta peau, on se dit que tu n'as fait aucun
1: excès et, ni
0: de soleil, sûre, ni ouais. d'alcool. <rire> Ni de rien. Je veux dire, j'ai un peu parlé de 10 aussi, hein. ans de moins que moi, quand même. Non, non.
1: J'ai un peu je, plus Je suis très fatiguée euh, en ce moment. Je suis moi très aussi, fatiguée parce que j'ai énormément bu ces derniers temps. Euh, parce que j'avais besoin de m'échapper un peu, de mes responsabilités, mon disque. Moi, je procrastine par rapport aux choses qui sont très importantes dans ma vie. Aller voir ma famille. Euh,
0: faire, de, faire ton disque euh, on, faire, mon on a marre d'attendre euh... Mais là j'ai appris quelque chose qui pourrait peut-être t'aider dans, dans ce syndrome de Diogène Et pour, pour cette procrastination qui moi je trouve Est un des trucs les plus horribles Qui soit parce qu'on se retrouve à faire des choses Qui ne servent à rien ouais. et à mettre de côté des choses qui, qui pourraient nous faire énormément de bien Et qui pourraient faire avancer vraiment les choses mmh. Et j'ai une phrase qu'on m'a dite un jour Comme mon, mon parrain Dans la fraternité que je fréquente On ouais. m'a dit l'important d'abord Et franchement à chaque mmh. fois que je veux faire quelque chose Je me demande est-ce que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, oui ou non. Il me dit, si tu fais une liste de 1000 choses, tu ne vas rien faire. Tu fais une liste de deux choses importantes et c'est tout. Et donc, j'ai commencé à faire ça, à faire les choses importantes et surtout à faire des listes très courtes oh, et la liste du jour. Parce que les listes où tu as des choses qui, qui restent sur ta liste pendant des mois ça. et qui deviennent anxiogènes parce Moi, que il y a carrément des tâches que, qui deviennent... Euh, tu, en fait, tu les prends en grippe, tu ne peux plus les voir. Elles ah, sont oui, là depuis sûr. six ans.
1: Tu les vois. Tu... Non,
0: mais... Moi, je suis comme ça. J'ai des listes, des kilomètres de listes. Et liste. puis on les on barre pas. Oh La deuxième phrase, c'est juste pour aujourd'hui. Donc déjà de se dire que c'est encore une fois de, de faire les choses une par une, un pied devant l'autre. Euh, les plus grandes choses mmh. commencent par un tout petit pas. C'est très idiot, mais c'est très vrai. Non, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et euh, je pense que j'ai envie de te dire ça. Pourquoi Parce que je veux écouter ton disque. J'ai hâte <rire> qu'il sorte. Je sais qu'il y a une série qui sort euh, ouais. dans laquelle tu as tourné, qui le Salto. Vie.
1: Ouais, elle est sur Salto euh, déjà, ah, ça s'appelle L'Homme de nos vies et euh, elle va bientôt être euh, diffusée sur M6. Avec
0: Jonathan Zakaï, avec
1: euh, Flore Bonaventura, Odile Vimain, euh, et voilà, j'ai le nez bouché, c'est terrible et attends, je viens de sortir un duo avec un artiste qui s'appelle
0: Epsilon. J'ai complètement oublié de, de ce l'amour. Ton addiction à l'amour et ton addiction à la musique, c'est-à-dire que tu aimes tellement la musique que tu sors un duo
1: Exactement. avec un homme qui incroyable parle qui
0: est magnifique. Dis donc qu'il est magnifique. Écoute,
1: il est, il est plutôt pas mal et il chante plutôt très bien et c'est une belle surprise dans ma vie. Alors le clip
0: est merveilleux. Euh, comme d'habitude, à chaque fois qu'on te voit à l'écran, de toute façon, le, toujours le réalisateur. Le réalisateur
1: est fort doué et on était ravis de pouvoir travailler tu avec lui.
0: Tu es faite pour l'image. Est-ce euh, que tu peux nous dire le titre du, de, du Whatever. Mix. Whatever. Whatever. <rire> on dirait un morceau d'avant J'ai envie ouais, de dire d'avant parce que je suis nulle en époque
1: Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté C'est pas moi qui l'ai écrit donc je peux en parler sans être égocentrique ou narcissique euh, On dirait un morceau un peu à la Damien Rice voilà. euh... Mais encore plus loin même, un peu intemporel mm -hmm. On a envie
0: de voyager sur The Road 66 avec ah, Whatever cool. it takes En fait il y a un côté Nicole ah, ça Kidman va aussi, un peu Ça
1: ah, a... tirerait bien cette bon. chanson
0: Je t'aime très fort Elodie, je suis bon, heureuse aussi. que tu sois venue Même si tu n'es pas malade Dépendante.
1: Pas tout à fait, mais euh, on peut trouver d'autres malades. On discute. On Merci pour l'invitation.
0: Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.